0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro.
1: Muito bem, muito bem. Mais um episódio do podcast Movendo-se. E eu queria dizer o seguinte para você que está ouvindo aí. Esse podcast vai te ensinar novas formas de enxergar a negociação. Nosso convidado é especialista em negociação, então você vai entender como é que você pode usar melhor a negociação no teu dia a dia. E eu queria primeiro agradecer, porque além de um grande amigo que eu tenho, ele é um baita profissional e a história dele, de fato, de carreira, me inspira e inspira muita gente. A gente tem feito aí muitos projetos juntos. Breno Paquelet. Brenão, muito obrigado, cara, pela disponibilidade. Tua agenda aí tem sido uma loucura, tem viajado pra caramba. Esse teu momento de carreira tá super especial, eu tenho acompanhado de perto. E obrigado por estar presente aqui no nosso podcast contando um pouco da tua história.
0: Legal, Éder. Obrigado pelo convite. Fico feliz de participar de mais um projeto aí com você, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, já está sendo um sucesso. Obrigado aí por convidar.
1: Breno, a tua carreira foi uma carreira tradicionalmente corporativa. Você passou aí já por alguns desafios, uma trajetória bem intensa né, e executiva, e você fez uma migração há um, um tempo recente, aí atrás, para um novo, um novo estilo de carreira, uma nova perspectiva. Conta um pouco pra gente como é que foi essa tua trajetória e o que, que te fez fazer uma mudança, como a mudança que você fez.
0: Bom, é, é uma longa história, né? Então, a minha carreira... Vamos
1: resumir, vamos resumir. <risos>
0: vamos na versão curta. É uma carreira que começou em 2004, mas já na escolha da, da faculdade eu já tive muitas dúvidas, né? Eu não sabia de forma exata qual caminho eu gostaria de percorrer, já tinha pensado em administração, pensei em direito também, cheguei a pensar em economia de alguma forma e acabei escolhendo o direito porque era que me permitia abrir mais frente no futuro, eu achava que eu poderia fazer uma pós-graduação, um MBA lá na frente e daria para entrar nesse lado de administração se fosse o caso. Então, na indecisão, eu acabei escolhendo o direito. E aí, dentro do direito, comecei a estar com a cabeça mais voltada para o exterior, para ver se eu fazia ou direito internacional, ou trabalhar com relações internacionais, ou comércio exterior, e foi aí que eu efetivamente comecei minha carreira. Eu, no meio da faculdade, eu tranquei um período e fui estudar na Irlanda, fiquei seis meses lá, voltei decidido a trabalhar com comércio exterior, e aí já voltei tinha terminado o inglês, então voltei falando inglês mais fluente ainda e voltei falando espanhol também, que eu estudei lá como autodidata e com pessoas que a gente conhecia. Na Irlanda. Essa eu nunca ouvi, cara. Fui para Irlanda e voltou falando espanhol. É, são os relacionamentos que a gente cria <risos> por lá também e força de vontade, né? Eu vi que claro. o inglês já tinha dominado, comecei a conhecer vários espanhóis lá, vi que na conversação ali daria para isso me agregar, eu vi uma oportunidade, eu falei, bom, eu vim aqui só para estudar inglês, mas está batendo na minha porta aí, com tanta vamos gente embora. que pode me ajudar, vamos embora. E aí decidi que eu queria trabalhar com comércio exterior, comecei a buscar algumas possibilidades e consegui um programa de trainee numa indústria né, no Rio de Janeiro. Aí daí eu comecei a assumir responsabilidade nessa indústria, então eu comecei como trainee e eles precisavam de alguém para abrir mercados no exterior, era uma indústria que atuava só no Brasil, no mercado nacional, e eu, com 23 anos, comecei a ter que viajar para diversos países para tentar abrir esses mercados lá. Então, eu participava sozinho de feiras internacionais, de prospecção de distribuidores. Sensacional.
1: Para quem está começando a carreira, cara, tudo que um recém-formado quer é esse tipo
0: de experiência, né? É, quando eu comecei, eu não era nem formado. Você nem era formado ainda, Pô, <risos> melhor ainda. Né? Exatamente. E, e aí eu encarei realmente como, como um grande desafio. A gente sempre fica naquela de não sei se eu dou conta, né? quando surge uma oportunidade dessas, e eu não tinha a menor aí ideia. Você devia ser o cara da tua turma,
1: né? Pô, O Breno já tá aí viajando pra caramba, viagem internacional, participando de feira, porque nessa fase a gente também acaba competindo com os nossos colegas de universidade, né? Quem está conseguindo o é. melhor estágio, o melhor emprego... É, eu, eu até um pouco dessa...
0: não tinha muito, muitas redes sociais na época, Aham. então até eu mantinha baixo né? <risos> o negócio ali para não, não despertar muita curiosidade Aham. ali, mas, mas sim, o pessoal reconhecia que, que eu tinha conseguido alcançar alguma coisa Legal. rápido. Então eu tinha alguns planos muito claros de carreira, né, como muitas pessoas têm, então eu tinha aquele de tentar virar gerente até os 30, virar diretor até os 35. Classico, né?
1: Aquela cronologia clássica de uma carreira de sucesso.
0: É, exatamente. E, e eu só enxergava isso. Para mim era o que eu tivesse que pegar, o que eu tivesse que estudar e que fazer para chegar nisso, eu faria. E... Acabou que fui numa, numa rotina bem workaholic, né? Que era aquilo, combinava... Estava terminando a faculdade, depois saí de sair da faculdade já emendei numa pós-graduação e sempre estudando os outros idiomas que eram importantes para mim e buscando alguns cursos paralelos, tipo um curso de comércio exterior, algum curso voltado para soft skills também, curso de negociação. Ah. Sempre lia bastante. Então, tudo isso combinado com bastante responsabilidade no trabalho. Fui... Pouco a pouco, assumindo mais responsabilidades ainda lá, aí entrei na área comercial propriamente dita, então eu cuidava antes da, da exportação, e entrei na parte do... Eu virei gerente nacional de vendas. Ah, então...
1: Aí você já conseguiu o teu primeiro target, né? se tornou gerente, que era uma das primeiras metas aí dentro desse percurso que você tinha definido como percurso ideal de carreira
0: para você. Exatamente. E, e numa época então essa que ainda... É, eu tive que sobrecarregar muito da minha vida pessoal para conseguir esse primeiro target, porque antes de conseguir isso eu tive que assumir um projeto lá em que eu tinha que reestruturar é, regiões é, do Brasil reestruturar a área comercial em algumas regiões do Brasil e eu durante dois anos eu visitei nesse trabalho mais de 400 cidades e, e milhares de pontos de venda em vários estados do Brasil eu lembro que em um ano eu fiz isso, no segundo ano eu repeti a viagem já com novos representantes que a gente tinha substituído. E eu lembro que na época a gente até fez os cálculos, dava para ir até a China de carro. Olha só. Com essas viagens que eu
1: fiz. Então em dois anos a tua vida foi trabalho. Você Sim. respirou trabalho 24
0: horas. 24 horas. Mas outros já respirava de 12 a 15, mas né? foram 24 horas. Então foi muito puxado, mas consegui. Consegui meu, meu primeiro objetivo. E aí... Vi que nessa indústria eu já tinha alcançado o patamar que eu poderia e aí fiz uma primeira grande migração, que foi eu já tinha dominado esse setor. Fui para um setor completamente diferente, fui para um grupo de shopping centers, que normalmente os grupos de shopping eles são mais fechados, eles sim, tendem a privilegiar sim. quem já tem alguma experiência prévia. Então fui, sem conhecer nada desse segmento shopping center. Fui para assumir uma área, a Gerência Nacional de Mall e Mídia, que é a que cuida de mídias no shopping e dos quiosques, também, Sim. das locações temporais. Fui conhecendo esse novo mercado, era um momento que a empresa estava crescendo, ela estava saindo de três shoppings, para tinha um projeto de chegar a oito shoppings, então vi esse projeto de crescimento e vi também possibilidades de crescer e alcançar os cargos que, que eu queria. Aí lá, assumi depois a Gerência Comercial Corporativa, depois virei Superintendente Comercial... E depois de... Estava
1: tudo dando certo, tudo seguindo aquele trilho que você tinha planejado lá atrás,
0: ainda na faculdade. Isso, profissionalmente tudo dando certo, dependendo de eu sacrificar minha vida. Eu lembro que nessa época a gente brincava muito que essa empresa ela atuava em seis estados, e a gente tinha que viajar bastante, e o um mês tem quatro semanas, né? Então, eu sempre tava em algum lugar, faltava semana para tanto lugar pra que tanto eu tinha lugar. Que... Então... Também muito puxado, mas consegui finalmente virar diretor comercial lá dois meses antes de eu fazer 35 anos. Então tava ali já também na... Na marca, na na marca. Naquela, naquela expectativa. E qual
1: é a sensação, Breno, assim, de alguém que planeja esses passos, essas etapas e, e consegue cumprir a risca? Né? Depois a gente pode falar um pouco das consequências né, desse, dessa dedicação... Mas uma das consequências foi você ter atingido o teu plano lá de trás. Qual é a sensação quando você, de fato, chega, cara, fui promovido, cheguei onde eu queria?
0: É, é um, é um sentimento, assim, pra mim, acho que na, na verdade não foi uma surpresa, porque eu sempre fui muito focado nisso. Foi porque... só uma
1: confirmação, né, cara? Assim, é só carimbaram ali, ó, você é, é isso, né?
0: É, acaba que fica um sentimento meio dúbio Porque por um lado deveria vir uma felicidade tão grande Óbvio que vem uma felicidade Mas você já vem marcando tantos, tantos passos até chegar lá Que você se sente muito perto Então é diferente de quando você ganha na loteria, por exemplo Que eu não estou esperando, eu simplesmente joguei, fiz uma fezinha ali e isso veio É algo inesperado, quando você recebe uma herança né? Quando você tem uma surpresa muito grande Deve ser um sentimento bem diferente só que nesse cada movimentozinho sempre foi Preciso fazer isso, depois isso, depois aquilo Então sempre foi muito pensado E, e, e com muito esforço em cada passo Então é uma confirmação mesmo Talvez esse, esse sentimento que você colocou seja, seja uma boa descrição tá, E aí você então chegou à posição de diretor comercial Cheguei e comecei a repensar um pouco a minha vida, né? então quando você vem muito, muito focado você acaba não enxergando, não, não tem uma visão mais ampla de todo o resto. Né? Então comecei a pensar coisas que eu deixei de fazer ao longo do tempo, aniversários dentro da minha família que eu deixei de ir. Eu lembro que a minha mãe faz aniversário no dia 29 de janeiro E essa era sempre uma época que tinha uma feira na Alemanha Que sempre acontecia nessa semana Então, durante oito anos, no aniversário da minha mãe, eu, eu estive nessa feira E são coisas que você vai começando a tratar como normal, mas não são normais sim, sim. Então, aniversários de, de irmão, de sobrinho Óbvio, sempre que eu estava aqui eu ia, mas eu quase hum, nunca estava aqui Deixou muito faltar é, e eu percebi as pessoas nem, já nem cobravam mais isso de mim. Isso que talvez seja até o pior. É. A gente já conhece o Breno, né? Não vai vir mesmo. Né? É, já desistiram,
1: <risos> já desistiram. Então, E foram renúncias né, que você fez uh, em prol de algum outro objetivo.
0: Renúncias, eu também me casei naquela época em que eu estava fazendo aquelas viagens dos dois anos, lá que eu passei viajando toda segunda a sexta, né, naquelas cidades todas. E, obviamente, com essas viagens todas, meu casamento saiu enfraquecido e eu acabei depois, eventualmente, me separando. Então, isso também é algo que não dá para negar o reflexo do, claro, do trabalho. Claro. Então, eu comecei a ver também outra questão que era importante era eu era um executivo de sucesso, eu tinha conquistado todas essas marcas que eu tinha estabelecido para mim, mas eu só era um executivo de sucesso. E eu sempre tive outros sonhos. Eu sempre quis dar aula, eu sempre quis é, me envolver em negócios diferentes, às vezes ser sócio de algumas iniciativas, eu sempre, sempre, sempre quis escrever um livro, que eu sempre li muito, então isso era um sonho meu, e eu vi que tudo isso estava ficando para trás, nada disso era compatível com a posição que eu tinha.
1: E o trabalho, ele é um componente da nossa vida muito importante, mas ele é um componente. Tem um tem até um, um, um ex-presidente da, da Coca-Cola, isso foi na época que eu trabalhei na Intelig, cara, anos atrás, o pessoal que é da Intelig que está ouvindo o podcast vai se lembrar disso, a gente usava um conceito lá muito legal que foi criado por um, um ex-presidente da Coca-Cola que era o conceito das cinco bolas da vida. E ele dizia que a nossa vida, basicamente, ela gira em torno de cinco bolas, né? se a gente puder usar aí como, como um exemplo. Que a bola... Da família, a bola dos amigos, a bola da saúde, a bola da alma, né, da espiritualidade e a bola do trabalho. E que essas cinco bolas, quatro delas são bolas de vidro e uma delas é de borracha. E a única que é de borracha é a do trabalho. E a analogia que você faz é que você, ao tempo, o tempo inteiro, você está equilibrando essas bolinhas aí na mão, né? E quando uma das bolas cai, se for uma de vidro, ou ela vai quebrar, ou ela vai, enfim, se ter danificar. algum tipo de, de danificação ali que vai depois cortar a tua mão, né, quando você estiver tentando equilibrar de novo. E a bola do trabalho, ela é a única que é de borracha, porque se ela cair, cara, vai quicar, você vai dar um jeito, vai pegar. Então, você tá hoje, perdeu o emprego, ou mudou de área, mudou... Cara, essas coisas vão se resolver. Mas quando você fala da tua saúde, quando você fala do teu, do teu vínculo com teus amigos, quando você fala do teu vínculo com a tua família, isso é muito precioso, né? E a gente precisa cuidar tal qual uma bola de
0: vidro. É, e a gente acaba se escondendo atrás da, das atividades, do trabalho, não é assim? a gente está sempre ocupado fazendo cada vez mais coisas profissionalmente, mas isso acaba sendo uma fuga também, de claro. para não pensar claro. nisso, né? Porque isso é uma verdade, é dolorosa, a gente muitas vezes não sabe como administrar, mas ela não deixa de existir porque você não pensa nela, né? Então, realmente, Exatamente. eu acredito que eu me escondia muito atrás do, do trabalho, sim.
1: E aí então você começou a refletir sobre cara o que, que eu deixei de lado, o que, que eu perdi, o que, que eu renunciei e isso em algum momento começou a fazer falta na tua
0: vida. Acho que essa reflexão começou a ficar um pouco mais forte na tua vida. Sim, e a partir do momento, como você falou também, que a gente alcança essas marcas, esses objetivos, e agora, a gente né? tem que começar a pensar em novos. É. E aí quando eu pensei em novos, eu falei, cara, o que, que, que eu quero agora? Vamos lá, virei diretor comercial... Eu, lá atrás, quando eu era novo, tinha um plano de, de um dia eu virar presidente de uma empresa. Essa eu nem botei idade, porque eu falei, bom, cumpre os dois meses aí depois. Vou devagar, vê, né? Você vê o que faz. E aí eu comecei a pensar: bom, e aí? É isso? Eu vou ficar plenamente realizado? Então, se daqui a 5 a 10 anos eu virar, eu vou olhar para trás e vou falar, fiz tudo que podia. Nisso eu comecei a puxar essas reflexões que eu, que eu antecipei. Então, sim de família, sim de outras coisas que eu deixei de fazer. E pesando realmente o que eu deixei de fazer, eu vi então que uma das grandes habilidades que eu tinha era essa habilidade de negociar, então eu já participei de milhares de negociações corporativas em centenas de cidades, em dezenas de países, vi que eu tinha, sempre soube ali no trabalho, que eu tinha facilidade de treinar outras pessoas, mentorar tanto pessoas da minha equipe quanto de outras equipes, ajudar essas pessoas a alcançarem os objetivos da empresa, ou às vezes até os próprios objetivos, através da negociação. Então, sempre negociei muito na prática, estudei bastante negociação, seja através de livros, seja através do curso que eu fiz na Harvard Business School, de negociações estratégicas, que mudou, não, não só mudou, mas consolidou uma visão sobre negociação. E eu percebia que eu estava guardando isso só para mim. Obviamente, treinava o pessoal da equipe, como eu sim, falei, mas sim. é pouco, é pouco. Então eu comecei a perceber que o, isso era o meu propósito, e né? eu gosto daquela frase de é que os dois dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que você descobre por que nasceu. nasceu. Né? E eu via que me, me dava uma, um sentimento muito bom, compartilhar esse assunto. Sempre que eu ensinava alguém que eu conseguia fazer essa pessoa chegar de uma forma diferente, isso me realizava. Então, eu tomei a decisão de que eu não podia mais guardar isso para mim, que eu tinha que começar a ajudar pessoas e empresas a alcançarem seus objetivos através da negociação. E aí, por conta própria, eu montei um curso, um
1: curso de extensão. Com base em tudo que você já tinha estudado, todo o investimento que você já tinha feito em
0: trazer mais conhecimento sobre o tema. Isso, e com a experiência, com esses anos Sim, todos que que fazer a alguma coisa. Com e montei esse curso de extensão, fui a uma universidade aqui no Rio e vendi a ideia desse curso, e aí dei minha primeira aula, isso enquanto eu ainda estava como diretor comercial, uhum. e foi uma aula num, num sábado, um curso de, de seis horas, dei funcionou muito bem, e aí o pessoal gostou, e isso gerou um outro curso, que depois gerou um outro curso, e aí eu comecei a ficar ali motivado a escrever, a produzir conteúdo sobre esse assunto. Então, eu escrevi alguns artigos. E aí um artigo meu foi publicado no Estadão. Isso depois gerou um convite para um da Exame, onde eu acabei gravando uma série de vídeos, que depois gerou para a Folha de São Paulo. isso foi crescendo. E esses cursos começaram a crescer e eu comecei a receber. Então, antes eu conciliava isso, né? Tinha minha posição executiva e dava os cursos aos sábados. E eu comecei a receber vários convites para dar treinamentos em company nas empresas e precisava ser em dia de E semana. aí era o horário comercial. E aí eu comecei a refletir de uma forma mais pesada. E agora, cara? Ainda. Eu falei, bom, essa onda tá surgindo agora para mim e eu tenho dois caminhos, né? Ou eu aproveito e faço ela crescer ainda mais eu vi que tinha uma demanda reprimida e sigo Isso. o meu propósito. E sigo o meu propósito. Ou seguro aqui, garanto meu salário, já que a remuneração disso aí era ínfima. Hum, é, não, e é
1: incerta, né, assim, pintou é. hoje um convite, um curso, mas pintou hoje, né? É, exatamente. Amanhã talvez pinte outro, mas no talvez. É,
0: não, não tem já 52 estruturados <risos> né, no ano, um por semana, uh -huh. não tem. E eu vejo que muitas pessoas tomam decisões de carreira assim, pintou um convite, às vezes foi um convite nem é remunerado, eu já fala, pô, tô me convidando, tem demanda, tem que aproveitar isso. Perfeito, mano. É. Isso me fez pensar em que eu precisava tomar alguma ação com relação a isso. Esse, essa foi, foi a questão principal. E aí eu comecei, isso começou a, a ficar mais forte, mais forte, me incomodando, e eu sempre pensando. Aí às vezes eu parava, queria parar de pensar nisso, só seguir minha carreira e me esconder atrás dos e-mails novamente, mas isso não me deixava. Chegou o momento de ruptura. Chegou o momento de ruptura ou chegou o momento de preparar a ruptura. Preparar a ruptura. <risos> esse, esse é o ponto. E o que eu costumo dizer é que quando algo não sai da sua cabeça, como isso, é porque você tem que fazer, tem alguma, que fazer coisa. alguma coisa. Nossa. E aí eu comecei a, a preparar a minha transição. Então, comecei a preparar né, sucessor dentro da empresa. Era uma preocupação que antes eu tinha, mas aquela tinha, entre aspas, né? Você sempre diz que está preparando, mas é aquela. Se eu sair amanhã, está resolvido? Sim. Não tava. Tá. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, bom, se eu sempre tenho outros planos e eu me preocupo também com a empresa onde eu estou, eu sempre tenho que ser substituível, né? A única forma de eu conseguir ter mais liberdade preparado e dar alguém. outros passos é deixando alguém preparado. Então, comecei a preparar minha sucessão, comecei a buscar formas de ter uma remuneração constante né, do outro lado, Sim. se eu fizesse essa migração. Então, me envolvi em alguns negócios, entrei com a sociedade em duas empresas, comecei a estruturar essa questão dos cursos mesmo de uma forma mais ativa, onde era só passiva, e tomei a decisão. Então, em janeiro de 2018, eu decidi pedir demissão desse cargo de diretor comercial num grande grupo de shopping centers, que muitos me chamaram de maluco. Até me chamo. Até hoje. <risos> até hoje chamo e decidi seguir e meu aí propósito. Colocou a CLT de lado. Coloquei. Lá eu já estava já até como
1: sócio, mas coloquei a estabilidade. A estabilidade. De lado. A estabilidade. Que não é estabilidade coisa nenhuma também, né? É. A gente se prende a isso, mas no fim do dia não, ninguém tem estabilidade.
0: Perfeito. É, isso é perfeito. Né? Eu falei estabilidade, e estabilidade a gente costuma repetir isso, é, e... é. mas não é, não é mesmo. E eu costumo dizer isso pra muita gente também. assim Se amanhã, se alguém tem o poder de amanhã chegar pra você e dizer que você não tem mais tudo que você tem, não tem esse cargo e, e vai seguir tua própria vida, né vai estar demitido, você não tem estabilidade nenhuma. Né? Então, é, realmente é, é artificial. É. E é uma decisão que... Em algum,
1: dos em algum momento um dos lados vai tomar, em algum momento pode ser que a empresa tome a decisão de não querer você mais ali naquele papel, é... ou você pode de forma antecipada tomar essa decisão, seja para ir para uma outra empresa, para um outro desafio, seja para mudar o foco da sua carreira, né? sair desse mundo corporativo e ir para outro universo que foi o movimento que você fez.
0: É, exatamente, exatamente. pode partir de qualquer lado.
1: E aí então você começou a seguir esse seu propósito, começou a dar aulas, começou a dar cursos. Nesse processo, Breno, que é uma pergunta que eu sempre faço para quem tem essa coragem de fazer essa mudança, né? surgiram medos, naturalmente. Você teve aí uma série de temas que você pensou e calculou muito para tomar a decisão. Qual é o principal ou os principais medos que surgem até o momento em que você chega lá no teu chefe e fala assim, tô saindo?
0: O principal é não conseguir pagar as contas. É, é esse e, e disparado principal. <risos> a gente começa a pensar num segundo... O boleto ele vem, né? De qualquer jeito. O boleto vem. Dia 5 ou dia 10 ele, ele... Tá aí. Basta lá, então realmente não, não tem a justificativa do propósito, né? O propósito não paga as contas sozinho. E eu acredito que você precisa. Então a primeira preocupação é essa, a conta fechar. E aí você tem dois caminhos, né? Ou Os dois são até complementares. Um é você começar a buscar formas de receita que te sustentam e a outra, que é muito importante, é você repensar o seu estilo de vida. Se o teu propósito é tão forte e é isso que você quer fazer da tua vida, você vai ter que abrir mão de outras coisas para conseguir se sustentar nesse novo formato. Claro. Então, vejo que tem muitas pessoas que querem tudo, né? Essa pergunta não, não. Manter
1: o padrão, manter todos os...
0: Manter o padrão, ter propósito, não, não ter chefe... Ter horário flexível... Viajar, tudo, mas... Que é, o, que, é o, que é o pão e o dinheiro do pão. <risos> exatamente, exatamente. Então, essa é uma decisão estratégica. As pessoas não gostam de pensar estrategicamente, não gostam de tomar decisões difíceis, mas essa é uma decisão estratégica. Se você simplesmente faz isso, bom, estou de saco cheio, hoje eu ouvi um desaforo que eu não estava a fim de ouvir, vou antecipar esse movimento, vou pedir uma demissão, sem reestruturar sua vida e sem garantir alguma receita, vai ser um movimento que, por ser desestruturado, talvez ele morra rápido. Às vezes o teu propósito era até firme, você tinha mercado, você conseguiria sobreviver dessa forma, mas por ter decidido, assim, por impulso, você acaba não conseguindo ter sucesso e depois vai achar que já tentou. Uhum. É, daqui a muitos anos você vai falar, não, eu tentei, naquele momento deu certo. eu não fiz, não deu. Não era pra ser,
1: mas podia ser. Conta um pouco o que você tá fazendo hoje, Breno, como é que tá a tua rotina hoje depois desse... Bom, já tem quase, tem um ano e meio né que você fez o um movimento, você de fato saiu do mundo com como é que tá a tua rotina hoje?
0: É, essa, essa questão, essa outra história é longa, mas também vou responder na versão curta. Mas o meu maior meu receio ou desconforto é quando eu tô numa festa com alguém que eu não conheço, e a pessoa fala: Ah, o que você que faz? O que você faz? Pô, não sei nem por onde começar. E às vezes a pessoa pergunta daquela forma tão protocolar que nem quer muito ouvir a resposta, né? que é só um, um rótulo. que esperam...
1: Eu sou, sou dentista, né? É. Eu sou advogado, sou engenheiro, trabalho, né? sou diretor de tal coisa.
0: É. E essa é, essa é uma das questões, né? Eu sempre gostei de fazer várias coisas. Obviamente com foco. Então, tudo que eu pegasse para fazer bem, fazer funcionar, mas não ficar parado só em uma questão, mas eu vejo que também é, eu, eu tento usar as minhas melhores características ou habilidades em cada negócio. Então, dentro de um negócio que eu escolho fazer, tem muita parte operacional e tem uma parte boa estratégica. Nessa questão, se eu gastar minha energia só fazendo é, ou fazendo muitas coisas operacionais que qualquer um outro poderia fazer, eu deixo de poder pegar outros projetos. Então, o que eu tento fazer em cada projeto que eu escolho participar é onde eu posso aproveitar o máximo das minhas habilidades e o que não seja uma habilidade que só eu tenha ou que eu tenha no mesmo nível de outras pessoas, é melhor deixar outra pessoa fazer. Com isso eu posso participar de vários empreendimentos. Então hoje, o que que eu faço? Você faz, né? Eu sou professor de negociação, então eu dou aula em alguns cursos de MBA, um presencial e dois online. Dou diversos treinamentos em company e palestras sobre esse tema de negociação. Então, treino equipes de diversas empresas. Dou mentoria sobre negociação também. Acabei de escrever meu primeiro livro, então esse era um foco muito grande. Como eram um dos sonhos que eu tinha deixado de lado, né? Um ser professor e o outro escrever o um livro. Demais. Eu foquei, desde que eu fiz esse movimento, eu todo dia escrevia um pouquinho do meu livro. Todo dia. Então essa era uma questão que eu sabia que se eu deixasse, começasse a fazer outras coisas, isso ia acabar sendo adiado também. Então isso foi uma coisa que eu não abri mão. Todo dia a primeira coisa que eu fazia antes de responder qualquer e-mail era escrever meu livro. Escrevia por uma hora, uma hora e meia, duas horas, botava o celular no modo avião e era isso que eu fazia. O mundo podia cair ao meu redor, e não ia cair, né? A gente sim, sim, sempre acha que vai, a gente acha que a gente é mais importante é, do que é. é. E consegui executar esse projeto também, então agora sou autor, sou Muito empresário, sou sócio em duas iniciativas bem diversas, mas enfim, isso é papo pra outra, outra entrevista, outra, outra podcast, e participo da organização, junto com você, de eventos TEDx, né? do TEDx Barra da Tijuca, e TEDx Niterói, e acho que eu não esqueci de nada. Por enquanto, daqui a pouco você vai sair daqui com mais um
1: projeto, mais um business. É verdade. E como é que é essa rotina? Você sai de um, de um mundo, então, né? é um pouco mais controlado, controlado entre aspas, né mas assim, do ponto de vista de papel, você ele é um diretor comercial e você sai para um mundo onde tem várias frentes de atuação. Não dá um um desespero, assim, cara, eu vou dar conta de fazer tudo? Como é que eu foco? Como é que eu dou atenção a tudo isso? E, e, e mais, né? Ali você estava num único papel e com uma única fonte de renda. Agora você tem vários papéis e fontes de rendas distintas.
0: É, eu sempre, eu sempre tive uma boa capacidade de focar, em alguns casos até demais, né? Estão focando muito nessa bolinha de borracha aí do, do trabalho e esquecendo outras. Então hoje eu tenho algumas coisas claras que eu quero para a minha vida. Primeiro, tenho que fazer minha família dar certo. Acabei de ter uma filha que está com cinco meses. Engraçado. E eu tenho que fazer isso dar certo, minha estrutura, minha mulher, minha filha. Eu tenho também que realizar os meus projetos, então eu sei muito bem do que eu tenho que abrir mão para fazer essas coisas acontecerem. Então eu sei, dentro do meu propósito, que é compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos através da negociação, eu sei que tem alguns tiros que eu tenho que dar aí, que, são, que vão me, são os que vão me sustentar, e tem outros que eu preciso fazer, mas que não vão segurar minha onda e que se eu focar muito nesses, acaba que eu perco tudo. Então eu sempre tenho ali aquele movimento, é um xadrezinho mesmo, de bom, esse projeto aqui é interessante eu pegar, preciso fazer isso, preciso da energia, esse aqui é um uma, alguma coisa que vai render no longo prazo, mas eu também preciso fazer, como o do livro, como eu falei, é um projeto que vai me dar bastante visibilidade, vai abrir várias outras frentes, então sempre que eu escolho algum projeto, eu penso muito nessa questão de se ele está alinhado com o meu propósito, se ele não vai fazer com que eu tenha que abrir mão de outras coisas que são importantes para mim hoje, e se ele tem um potencial ou imediato de geração de receita ou estratégico. Então sempre tomo essas decisões, parece um negócio muito frio e calculista, mas são pequenas decisões que você tem que ir tomando, então eu monto o meu planejamento estratégico do ano, que eu vou revisitar Perfeito. agora no mês de junho, Perfeito. eu boto todas as ações que eu preciso... Então, você é uma empresa, né? Agora a empresa Exatamente. é você com vários departamentos diferentes, né? Então... Obviamente, a gente quando está nessa fase, a gente acaba que naquele desespero fica querendo pegar qualquer coisa que passe pela frente. Nos meus primeiros seis meses eu fiz isso. Também não vou dizer aqui que eu tenho gabarito, não. Comecei a abrir muitas e muitas frentes. Mas hoje eu já tô muito bem. Eu não tinha feito meu planejamento estratégico no primeiro ano, nesse segundo eu fiz. Então hoje eu já estou tomando decisões muito pontuais. É muito ruim ter que dizer não para as pessoas, mas eu costumo também falar sobre isso. né? Eu vejo que o que mais a gente tem no dia a dia é convite para tomar café. É o que mais tem. E é muito ruim ter que negar isso para alguém. Eu vejo, pô, eu gosto de responder, todo mundo que me manda uma mensagem pelo direct, ou pelo LinkedIn, ou se eu dei meu WhatsApp, eu consegui que alguém, me manda uma mensagem, eu sempre gosto de responder a todas as pessoas. Só que se eu for tomar café com todas as pessoas que me mandam uma mensagem para tomar um café comigo, porque querem aprender sobre negociação, Sim. eu não vou conseguir fazer claro. as minhas coisas. A disciplina, acho que... né, Bruno? disciplina. Então, é muito ruim dizer não. Eu fico claro. chateado de ter que dizer, mas eu tenho que focar. Então, tudo isso para dizer que eu tenho uma ótima capacidade de focar. Então, se eu já sei as coisas que eu tenho que fazer, seja dia de semana, sábado ou domingo, mesmo que eu trabalhe de casa, eu acordo, sento lá no meu computador, começo a fazer, marco meus calls, faço minhas reuniões, mas eu sou muito focado na, nas tarefas que eu tenho que fazer, seja qual for o dia. E também, hoje, tem essa capacidade de, de ter a flexibilidade de saber que se numa sexta-feira, depois do almoço, eu achar que eu já fiz o que eu tinha que fazer e eu não quiser fazer nada, posso não fazer Sim. nada também. Então, então tem esse direito, né? Tem esse direito.
1: Agora, Breno, você como especialista em negociação, o que, que você pode trazer como principais dicas para quem não tem experiência com negociação ou já tem uma experiência e, de repente, quer repensar a forma como negocia? Para leigos e para espertos no assunto, o que, que você pode trazer de conteúdo aqui para gente? gente? Tá, o que eu
0: sempre é, começo falando sobre negociação é que as pessoas têm que mudar a forma simplista é, pela qual elas enxergam a negociação. Então, muitas pessoas acham que a negociação é uma... Batalha é uma disputa, que qualquer pessoa que está negociando com você é seu adversário, que ela quer o contrário do que você sempre, e que ela precisa extrair o máximo, tem que tirar de você até a última gota, e que ou você consegue se dar bem e ela se dá mal, e vice-versa, não, não dá para os dois se satisfazerem. E essa mentalidade acaba prejudicando potenciais bons acordos. Então, eu sempre digo também que a negociação, envolve um equilíbrio entre você alcançar o seu objetivo e manter um relacionamento com a outra parte. Uhum. Em qualquer negociação envolvendo empresas e fornecedores, parceiros de negócios com os com o qual você vai ter que manter uma relação saudável no futuro, porque o custo de aquisição de cada parceiro é alto. Né? Então você precisa manter uma relação saudável de negócios com ele. Então essa é uma típica negociação em que você precisa cuidar dos seus interesses, mas também tem que fazer com que a negociação saia dali fortalecida, ou no mínimo igual à forma que entrou. E eu vejo que as pessoas acham que qualquer negociação é como se fosse uma compra de um carro. Elas têm aquela cabeça e veem em filme aquilo de que... Eu preciso ser agressivo, eu preciso me fechar. Então elas enxergam a negociação como um modelo único, em que é isso, é de uma transação única, como é essa compra do carro. E elas agem assim com parceiros de negócio, agem assim com a família. Eu vejo que tem cara que não abre uma negociação com a esposa, de qual vai ser o destino das férias, onde, onde eles vão jantar, ou se vão para o jogo de futebol, ou, pro, ou fazer alguma coisa que ela quer fazer. A pessoa não conversa, só diz, não, vai ser isso... Eu já, eu já tinha pensado nisso antes é o que eu preciso, você nunca me dá abertura então entra numa agressividade onde poderia existir um diálogo porque trata a negociação como uma batalha, uhum. então o primeiro passo para mim é você deixar de enxergar, de ter essa visão de que ela é uma batalha e que o único jeito Perfeito. de você se dar bem é o outro se dá mal e passar a enxergar como um processo em que os dois ali vão ter que satisfazer seus interesses um acordo ele tem muito mais chance de ser implementado se os dois satisfazem os seus interesses se ele vem só de um momento em que você aproveitou uma fragilidade, uma falta de informação do outro e prejudicou esse outro, você pode até conseguir uma assinatura de contrato ali imediata, mas eu sei que o outro vai fazer de tudo para desfazer esse acordo, entrar na justiça, te pegar lá na frente, te prejudicar, se vingar. Então é uma visão que assim, você acaba ganhando uma, tem uma vitória imediata, mas isso acaba não sendo sustentável no longo prazo. E você
1: aborda o tema negociação, acho que um aspecto interessante que você tem trazido, Breno, pelo que eu tenho te acompanhado, é mostrar que a negociação ela vai muito além de uma situação de compra e venda, né? A, situação, a negociação ela tá em todos os aspectos da nossa vida. É, e te ouvindo, né? Em outras ocasiões eu vejo que é uma realidade, né? Eu negocio o tempo inteiro com meu filho de 8 anos e com meu filho de 3 anos. A gente negocia o tempo inteiro com todo mundo, a verdade é essa, né? E, e ter é, mais habilidade em fazer o processo funcionar da melhor forma, sem agressividade, com uma construção mútua, positiva de relação, é, um, é uma chave não só para você conseguir bons resultados, mas para você também ter relacionamentos positivos, né? Com família, amigo, né? funcionário,
0: colaborador, chefe, enfim... Com certeza, a negociação ela está presente no nosso dia a dia de formas que a gente nem imagina. Então você está sempre negociando. É difícil até pensar em atividades durante o seu dia que não envolvam em alguma instância a negociação. E, realmente, eu, eu tiro desse aspecto só de compra e venda. Obviamente, eu tenho bastante experiência na negociação em negociação e compra e venda, é o que eu fiz muito na minha carreira, mas eu tiro dessa visão e acaba que o meu público nos meus workshops ele é bem diverso. Então, tem médico, dentista, consultor de imagem, é, engenheiro, empresário, gestores. As pessoas, cada vez mais, têm percebido que para gerir pessoas e hoje com as estruturas cada vez menos hierarquizadas, né? hoje as estruturas estão mais horizontais, você precisa deixar de contar só com o seu, a sua força gerada pela hierarquia, tipo, eu mando você fazer isso, você tem que fazer, e você tem que começar a convencer as pessoas a direcionarem os seus recursos, seja esse recurso financeiro ou de tempo, atenção, esforço, para atingir os seus objetivos. Então você, cada vez mais, tem que usar habilidades de negociação de persuasão para convencer outras pessoas a fazerem o que você enxerga que seja o melhor para a empresa ou que vai atender os seus interesses e aos dela também. E não só contar com a hierarquia ou com o poder da pressão para fazer isso.
1: Excelente dica, excelentes visões. Breno, para a gente finalizar, livro, você é um cara que lê muito. É, compra livro o tempo inteiro, tem... acho que daqui a pouco tua mulher vai te expulsar de casa Porque não para de chegar livro na tua casa é O que, que você pode recomendar de literatura sobre esse tema Ou algum outro tipo de literatura que para você foi importante também na tua, no teu processo de carreira O que, que você pode
0: dar de sugestão de livro? Tá, então para quem nunca leu um livro sobre negociação Precisa começar pelo Como Chegar ao Sim Que é um livro do William Murray Ele dá uma visão bem ampla sobre negociação bate muito nessa questão de mudança de mentalidade, através de vários exemplos práticos para a pessoa realmente enxergar que não é algo utópico, né? isso não significa ser bonzinho sim, abrir mão sim. de tudo, e sim que há formas de todos se satisfazerem, então Como Chegar ao Sim, um ótimo livro para começar sobre esse assunto. Um outro livro que eu acho muito bom é o Acordos Quase Impossíveis, tá? é do Deepak Malhotra, um livro muito prático também sobre negociação, mas para quem... Já está negociando, já consegue enxergar mais essa negociação no dia a dia, então vai conseguir também aproveitar melhor. No processo de negociação. É. E eu recentemente li um bom livro, que é o Storytelling, que eu até te indiquei também. Sim, sim, tava, sim, você sim. já tinha até começado ali, né? É. Que é do Carmine Gallo, que ele já escreveu um livro sobre o TED, então ele isso, mostra o poder isso. das histórias né, para inspirar pessoas, para engajar, para liderar. Então também achei bem interessante, tem histórias muito, muito boas e cativantes ali, com essas habilidades de storytelling, você sabendo se expressar da forma correta através de histórias, você consegue tocar as emoções das pessoas. Breno, então
1: você fez já um movimento de carreira que começou a seguir o teu propósito, você já teve filho, você já escreveu um livro, falta o quê? Falta plantar árvore, o que, que você tem pela frente de sonho, de plano? O que você quer conquistar? Tá. A
0: árvore está plantada, <risos> certamente. plantei, Deve ter plantado naquelas atividades infantis na, na escola. Está em algum lugar, tá em algum lugar, é? tá em algum uhum. lugar mas tem que, que plantar mais. Né? Bota na lista aí. Eu tenho um objetivo bem claro com relação à negociação, que é transformar a vida das pessoas através da negociação. Eu percebo muitas frustrações... Pelas pessoas terem medo de negociar, se sentirem inseguras com relação a isso, e elas acabam adiando projetos, deixando de tomar iniciativas, porque são inseguras, têm medo da rejeição, e tudo isso passa pela pessoa se sentir mais confortável negociando. Eu até, uma hashtag que eu uso é e é até o nome do meu curso online, que é negocie sem medo. Então eu preciso fazer com que as pessoas negociem sem medo que elas se sintam confortáveis para negociar em qualquer cenário. Então, eu já sinto essa, essa, esse sentimento muito bom ali de, de ver as pessoas resolvendo esse problema. Todo workshop que eu dou é muito gratificante ouvir as pessoas saindo dali e falando olha, agora eu posso negociar sem medo, eu me sinto confortável, legal. mudou a minha forma, é, a forma como eu chegava a negociação. Uhum. Então, eu quero cada vez mais conseguir impactar pessoas através disso, a negociação de uma forma geral, e um outro objetivo meu, que eu espero começar a cumprir quando o meu livro for lançado, que vai ser agora em agosto, já. Agosto desse de ano. De 2019. Esse 2019. podcast
1: vai ter datas aí muito diferentes de quem está ouvindo. Então, vai ficar Agosto, pra vai ficar pra agosto de 2019 você está lançando <risos> o seu primeiro livro. É, e o livro
0: é Parem de Ganhar Mal. Sensacional o título. É um livro especificamente sobre negociação salarial. Então, essa é uma dor muito grande de muitas pessoas que eu converso, que isso acaba gerando a insatisfação com o seu salário, com as suas atividades ou responsabilidades dentro da empresa. Isso acaba gerando desengajamento e acaba gerando uma vida miserável. Então, eu vejo que, um, pessoas que são desempregadas já têm um tipo de sofrimento, que é o sofrimento de não poder estar trabalhando e não ter um salário. Mas eu vejo, tipo, já tem dados que mostram que 56% dos empregados são insatisfeitos com o seu salário, com a sua função. Então isso é uma insatisfação muito grande e que eu acredito muito que uma das formas de resolvê-la é a negociação salarial, uma negociação também que envolve qualidade de vida ou negociar diferentes tarefas e funções. Então quando eu falo de negociação salarial, é uma negociação de uma forma mais ampla dentro da empresa neste quesito. Mas você poderia conseguir fazer atividades que te dão uma realização maior, negociar maior flexibilidade. Então eu vejo que tem várias pessoas que queriam dar uma atenção maior para os filhos, ter mais qualidade de vida, e simplesmente por acharem que a resposta para esse pleito vai ser não, uhum. elas simplesmente uhum. deixam de pedir e se desengajam e acabam que, acaba que aquilo fica remoendo elas internamente. Então isso poderia ter vindo de um diálogo construtivo com o gestor. Então eu mostro no livro um processo estruturado, primeiro para você enxergar a negociação salarial, entender qual é a dinâmica, o que se passa na cabeça do seu gestor. E eu costumo dizer também tá que esse livro, o próprio gestor vai querer que a pessoa... Maravilhoso, é isso, né?
1: que você tem o viés também de discussão, os gestores não em geral também não estão preparados para ouvir um pedido de aumento, né? E você conseguir prepará-lo, acho que a cadeia agradece, né? O funcionário que precisa ter essa conversa em algum momento e com as ferramentas, né, e a consciência certa e o gestor também que precisa ter os elementos para uma discussão ficar bem fluida, né?
0: É, e o gestor com isso ele vai poder também superar impasses, porque às vezes a pessoa ela vem com um pedido muito formatado, o gestor não poderia atender a esse pedido específico, mas poderia atender aos reais interesses que estão por trás desse pedido de outras formas. Então eles vão poder, juntos, numa conversa amigável, construir alguma coisa que valha para todos. Eu digo, o seu gestor não é seu adversário, ele quer que você continue na empresa, ele quer que você entregue bons resultados, ele quer que o seu nível de motivação esteja alto ele também quer que você se dê claro, bem. Claro. Ele não quer que você se dê bem com ele se dando mal. Mas se os dois puderem se dar bem, ele, com certeza vai fazer um esforço para isso. Então eu costumo dizer que não existe resposta simples para negociação salarial, porque ela depende também do trabalho seu de autoanálise, de esforço, de saber que você vai ter que assumir compromissos adicionais e uma parte disso é efetivamente tentar convencer e construir junto com o seu gestor esse aumento. Então eu trato disso de uma forma bem ampla, estruturada e prática. Espetacular, quero meu livro com dedicatória,
1: por favor. Então no lançamento estarei lá com o maior prazer. Vai ser um sucesso porque é um tema que, como você disse, né, ele afeta milhares de pessoas e faz parte. Né, você conseguir ter um pouco mais de, de tranquilidade e bagagem para você trazer esse assunto da melhor forma como exige. Legal. Breno, queria te agradecer. Você, além de um grande amigo, um parceiro aí em vários projetos, em mais um projeto aqui é, marcando presença comigo, no podcast Movendo-se. Obrigado por compartilhar a sua história. Sem dúvida vai impactar muita gente, vai gerar insights e vai motivar muita gente também a repensar a forma como ou fez ou quer fazer a sua mudança. E eu sempre falo que não necessariamente a mudança de carreira ela precisa ser do sair do mundo corporativo para empreender, né? ela pode ser empreender, sair daí do empreendimento e ir para o mundo corporativo, ou ela pode ser dentro do próprio mundo corporativo. Eu acho que o mais importante é que as pessoas se sintam felizes fazendo o que elas fazem, já que o trabalho ocupa grande parte da nossa vida, é fundamental que você se sinta bem fazendo aquilo que você faz, seja num empreendimento próprio, seja dentro de uma empresa que fale a tua linguagem, que você se sinta feliz ali. Então, sem dúvida, a tua história, a tua trajetória vai conseguir também gerar muitos insights para muita gente. Então obrigado de novo por fazer parte dessa história.
0: Legal, muito obrigado e um recado final que eu queria dar sobre essa questão de, de empreender é eu sinto que as pessoas se sentem muito pressionadas a empreender. Parece que é o único caminho Sim. viável né e a gente vê muito nas redes sociais, empreendedores de sucesso, que às vezes são os que mais abrem a sua vida e a gente acaba achando que esse é o único caminho, mas não é para todo mundo, isso é um fato. Então tem muitas pessoas, e eu por muito tempo fui assim, para muitas pessoas o caminho da carreira corporativa é o melhor caminho. Sim. E para algumas vai ser durante a vida toda. Então é empreender se você achar que isso tem o seu perfil, se você achar que isso vai te satisfazer e te realizar, e empreender também pode ser de várias formas. Né? Eu poderia só simplesmente ter aberto um negócio, mas o meu empreendimento... É muito mais voltado para a área de educação e de produção claro, de conteúdo. Claro. Então, para cada um vai ser um empreender diferente. E o empreendimento
1: ele pode acontecer dentro do próprio ambiente corporativo. Não você sei. pode ter o, o espírito empreendedor na empresa onde você atua. E que bom que você tenha, né? Porque a tua chance de progredir, de conseguir ajudar a empresa e crescer junto vai ser muito maior. Brenão, para te encontrar aí nas redes sociais, site, LinkedIn, como é que o pessoal pode te achar para marcar um cafezinho com
0: você aí? Boa. <risos> é, então o meu site é bpaquele.com, no Instagram, breno.paquele, pode procurar também por Negocie Sem Medo, e LinkedIn, pelo meu nome, Breno Paquele também consegue me achar.
1: Muito bem, esse foi mais um episódio do podcast Movendo, se a gente aprendeu aqui muito sobre negociação. Obrigado de novo pela aula, Breno, pela tua história, tua trajetória e até um próximo episódio.